0: So liebe Leute, bevor es jetzt gleich richtig losgeht, eine kurze Ansage. Und zwar kann man Schöner Glauben jetzt auf Kofi unterstützen. Bei Kofi könnt ihr unter verschiedenen Membership-Modellen auswählen und so verschiedene Extras freischalten. Dazu gehört zum Beispiel Zugang zu einem Discord-Server, wo ihr die Folgen diskutieren könnt oder auch so in Austausch kommen könnt. Darüber hinaus gibt es Bonus-Episoden, wo wir Dinge vertiefen oder nachbesprechen. Lasst euch überraschen! Wir freuen uns riesig, wenn ihr Schöner Glauben auch auf diese Weise unterstützt. Das hilft uns tatsächlich sehr, uns den Rücken frei zu halten und diese ganze Sache hier zu stemmen. Den Link zu Kofi und alle Infos findet ihr entweder bei Instagram oder in den Show Notes. Vielen Dank und jetzt geht's los. Einen schönen guten Abend, also zumindest ist es für uns hier Abend, ich weiß ja nicht, wann ihr das hört. Ihr seid bei Schöner Glauben angekommen und da seid ihr genau richtig. Wenn ihr heute mit Chris, mit Jason und vor allen Dingen mit äh, Peter Neubauer abhängen wollt, das äh, machen wir nämlich heute. Deswegen schön, dass ihr da seid. Hi Chris und hi Peter. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, hallo.
2: Hallo Jason, hallo Peter. Schön, äh, dich kennenzulernen, Peter. Wir haben gerade schon äh, ein bisschen bisschen vorgeschnackt. Du bist mal wieder ein Gast, den ich vorher gar nicht, also gar nicht kannte. Stimmt ja nicht. Äh, Komme ich aber später noch mal drauf. Du äh, folgst mir auf Instagram ungefähr seitdem ich hier im Podcast bin. Ähm,
1: ist, und, ist das so? Also es hat sich aber mehr zufällig überschnitten, oder?
2: Also siehst du, ich hätte jetzt erwartet, dass du ähm, aufgrund, äh, dass ich hier dazu gestoßen bin. dann äh, und das, Ich habe mir das so vorgestellt. Der Peter, der hört gern schöner glauben. Und da ist jetzt so eine neue dabei. Und dann folgt der der jetzt auch mal, ähm, damit er sich so einen Eindruck machen kann, was das für eine ist. Oder weil er halt so ein Instagram-Vernetzer ist, wo man so äh, halt möglichst viele Connections aufbaut. So dachte ich mir das. Pass auf. Und ich habe voll den Schreck gekriegt, als ich gesehen habe, oh, eine ne neue Follower und einer davon heißt Feste Burg. <lacht> da dachte ich, oha, es, es, es ist passiert, die Konservativen checken mein checken mein Profil und suchen, wo ich angreifbar bin. Das, das ist,
0: glaube ich, nicht so. Ist, Ach, ich du nicht Scheiße. So. <lacht> okay. Mhm.
2: Genau, und dann habe ich aber äh, festgestellt, so in, dein, ähm, in deinen Kommentaren zu einigen Beiträgen. Ah, ah nee, ich ah, kann mich entspannen. Der, hast du da nicht direkt gesehen, Vater.
0: so dieses Profilbild mit äh, Jubilate? Also ich, Merch von der Konkurrenz aus <lacht> Frankfurt?
2: <lacht> äh, Habe ich nur gecheckt. Dazu kenne ja, ich was da drauf äh, zu wenig. Das ist ja tatsächlich
0: das, wie ich auf Peter aufmerksam geworden bin. Also schon vor Jahren, glaube ich. Ich, ich glaube, wir sind äh, schon seit Jahren bei äh, Facebook und äh, Instagram und so äh, befreundet. Und es ist tatsächlich so, dass äh, so du einer derjenigen bist, ich sage immer so, ich glaube, du bist der größte Hossa-Talk-Fan, den es gibt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber äh, ich habe dich da häufig bei den Kommentaren äh, so wahrgenommen und da hast du echt schlaues Zeug gesagt und dachte ich, äh, das ist cool. Also, laden wir mal
1: ein. Deswegen, sehr cool. Das ist, das ist total nett. Drin. Ja. Ähm, soll, soll, ich was sagen zu meinem, zu meinem Handle? Also, wie, wie?
2: Nee, dem Jason ist es ist immer das, wichtig, dass, das er die Gäste vorstellt, weil das Ach so, höflicher
0: ah. ist. Oh,
1: Entschuldigung. Ach ja. so.
0: Ja, aber du kannst gerne auch was zu dem, äh, zu dem äh, Podcast, nee, nicht zu dem Podcast, zu dem Instagram-Namen sagen. Das, äh, sehr gerne. Wenn du magst, fang damit mal an, dann äh, kann ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen, was äh, was ich sonst über dich lernen durfte.
1: Also das ist das ist tatsächlich, also den, ich habe den schon, ähm, ich habe diesen Namen schon relativ lang, wobei ich ihn gar nicht zuerst auf Instagram hatte, ich hatte den irgendwo anders zuerst. Hm. Ähm, und äh, <lacht> <lacht> äh, nein, ähm, ich glaube es <lacht> war Twitter, wo ich damit angefangen habe. Hm. Und das Ding war, äh, dass dass wir früher in der Burgstraße gewohnt haben. Und äh, ich fand es immer schön. Und äh, und wir hatten als Trauvers, hatten wir diesen einen Vers, ähm, ich glaube, da steht in Sprüche, äh, der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gerechte läuft dorthin und, und ist in Sicherheit. Und das das fand ich so schön irgendwie, diese diese Vorstellung zusammen mit der, mit der Burgstraße. Und weil mein Name blöderweise eher so ein Sammelbegriff ist, Peter Neubauer, das ist nicht ganz so schlimm wie Stefan Müller, aber äh, äh, es, es ist halt doch häufiger anzutreffen und deswegen konnte ich das nicht nehmen als Händel. Also brauchte ich was anderes und dann ist mir nichts anderes eingefallen als feste Burg. Und nee. ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass man damit denken könnte, ich sei ganz schlimm konservativ. Witz.
2: Schlimm konservativ hast du jetzt habe ich auch schon gesagt. Ja, ja. Ähm, tja, tja, geschenktes Feedback, bitteschön.
1: Nice. Peter, du bist jetzt ja, Musiker und, unterwegs. Und ich hab, ach, sorry, ja, sag mal. Genau es. und ich habe sorry und ich habe ich, ich bin dir tatsächlich gefolgt, Chris, weil ich irgendwas gelesen hatte von dir. Ich hatte ach, irg irgendwas ja. gelesen und das mhm. fand ich das fand ich das hat mich angesprochen dachte ich ach äh, da folge ich doch mal. Da gucke ich mal. Und, und dass du, dass du äh, auf dem Beifahrersitz oder auf dem, äh, auf dem Fahrersitz sitzt neben Jason, ähm, das habe ich erst danach dann geschnallt.
2: Das ist ja balsam für meine Seele. Vielen hm. Dank. <lacht>
0: Peter, du bist als Musiker unterwegs. Du spielst in einer äh, Duoband. Und so wie ich das verstanden habe, du hast mal beschrieben, zwei Flügel mit scary, äh, scary pockets gekreuzt. Das <lacht> ja. ist so das, also zwei Flügel von Christina Brudereck und ihrem Mann. Genau. Dann, ähm, du äh, beruflich bist du als Bankkaufmann ausgebildet und arbeitest im Risikocontrolling eines Energieversorgungsunternehmens. Bist Richtig. verheiratet, hast zwei Kinder. Und kommst yep. aus der Nähe von Heidelberg. Yep. Und du kannst dich für Kaffee oder Brotbacken begeistern. Yep. richtig. Gibt es noch ein paar Sachen, die du ergänzen möchtest?
1: Ähm, gut, das, das Offensichtliche ist natürlich, dass ich äh, versuche, diesem Mann aus Nazareth hinterher zu stolpern. Ähm, äh, nachfolgen kann man das nicht wirklich nennen, was ich tue, finde ich. Das ist zu, das ist zu schön. Ähm, das ist mehr so ein Stolpern und so ein Wanken. Und deswegen bin ich ja auch bei euch, ähm, weil ihr ja irgendwie mit Glauben was zu tun habt. Ähm, und ja, ich habe, glaube ich, eine ne ganz bunte christliche na, Karriere ist es nicht, aber einen ganz bunten christlichen Werdegang hinter mir von äh, Aufgewachsenen im Elternhaus, das mit Kirche nicht so viel am Mut hat. Äh, dann ähm, ziemlich schnell, in, also nach deutlich nach der Konfirmation, äh, in Kontakt gekommen mit Christen und da reingehüpft mit beiden Beinen voraus und äh, über Bibelschule... Pfingstcharismatisch, äh, äh, hin zu einer soft charismatischen Gemeinde, dann zu einer evangelikalen Gemeinde. Und ich habe lange gesagt, nur bei den Baptisten war ich noch nie. Ähm, ah, okay. Und da gehe ich jetzt hin. <lacht> 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 äh, also katholisch fehlt noch, glaube ich. Ähm, und so ein paar andere Dinge wie methodistisch oder so. Äh, das habe ich alles nicht. Aber also ich habe tatsächlich einen relativ breiten Gemeindehintergrund, ähm, auch zum Teil durch Umzüge bedingt. Ähm, ich habe auch eine, eine große Reise hinter mir als Christ in meinem christlichen Leben. Und mein Ich vor zehn Jahren würde mein heutiges Ich wahrscheinlich für einen Ketzer halten. Ähm, die Frage ist nur, wie schlimm es um den bestellt ist. Reicht ähm, reicht's noch genau. für den Himmel? Ja, das ist das ist große Frage, also das ist das ist schon also es, es hat sich einfach also vieles an meiner an meiner ähm, Einschätzung des christlichen Glaubens hat sich sehr gewandelt. Ähm, ich kann nicht sagen, ob das alles immer zum Besseren ist. Ne? Also ich sehe das natürlich als zum Besseren, ist ja klar. Äh, das macht man ja immer. Also da, wo man selbst ist, ist es besser. Da, wo man selbst ist, ist die Mitte. Ähm, und alle anderen sind irgendwie rechts oder links. Äh, man selber nicht. Ähm, ja. Äh, aber es ist ein Wandel auf jeden Fall. Langer Wandel.
2: Was würdest du sagen, was ähm, waren so die die Auslöser für Veränderungen? war es einfach in eine neue Stadt ziehen, in die Gemeinde gehen, die irgendwie über die man zuerst stolpert, dann waren die halt anders und dann hat man sich verändert oder gab es da inhaltliche oder biografische ähm, Anstöße
1: zu? Das waren eigentlich immer Erfahrungen mit Menschen, die mhm. ich gemacht habe. Ich glaube die 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 beiden, oh jetzt, steigen wir schon so tief ein oder wie wie wie, wie, funktio wie funktioniert das bei euch? Ja, nur auf 100, äh, direkt äh, einsteigen. Ich, okay. ich
2: kann eh nicht anders, also das okay. ist, wenn man mit mir redet. Ja.
1: Das braucht nur zwei Fragen und dann. Äh, ich habe in der
2: Beratung immer nur eine Stunde Zeit um den Leuten, bis, äh,
1: okay. gut. auf
2: die Großelterngeneration zu kommen, das wird schnell
1: Sehr gut. <lacht> ähm, also äh, ich, ich glaube so die 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 zwei größten Veränderungen im, im Glauben habe ich durchgemacht. Einmal so diese generelle Dekonstruktionsreise, die ja viele durchmachen oder durchgemacht haben. Da war tatsächlich der Auslöser ein simples Gespräch. Also da habe ich mit einem guten Freund gesprochen und der hat mehrere Fragen gestellt. Und eine dieser Fragen war unter anderem, glaubst du wirklich, dass die Mehrheit der Menschen in die Hölle kommt? Mhm. Und man sitzt so da und denkt, boah, also wirklich? Und, und was wäre das eigentlich für, für eine Niederlage, finde ich? Also wenn, wenn ein, ein Gott seinen Sohn auf die Welt schickt und der stirbt am Kreuz und die Idee ist, die Menschheit zu erretten und die Menschheit zu sich zu ziehen und dann landen am Schluss 90 Prozent der Menschen in der Hölle. Ups. Also solche Fragen, ja, also ich habe, hab auf manche Sachen habe ich jetzt auch nicht wirklich eine Antwort, ja, ähm, sondern nur eine Meinung, aber das hat mich dann ins Grübeln gebracht und dann kamen natürlich so die, die, ähm, die fast schon gängigen Hinweise so, hört ihr doch mal dies oder jenes an, ja, also dann war, ähm, habe ich relativ viel Worthaus gehört, das war damals noch gar nicht so so weit fortgeschritten. Da habe ich angefangen mit den Gleichnissen zu Jesus. Der Sigi Zimmer hat da ein, ein ganz eine ganz tolle Reihe zu den Gleichnissen mit Jesus gemacht und eins das mich am meisten fasziniert hat, war wohl das vom barmherzigen Samaritaner, das also, wo, 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 er einfach Dinge mal aufgedeckt hat, die, die einem so gar nicht klar sind. Ja, also wie zum Beispiel, dass die, der, das ist ja die Geschichte, da, da fällt einer unter die Räuber und dann kommt ein Levit und ein Priester kommen vorbei und die lassen den da liegen, wo er ist. Die, die gehen einfach vorbei dran. Die kümmern sich nicht um den. So. Und die Frage ist, warum kümmern die sich nicht um den? Ganz einfach, weil sie ihren Priesterdienst machen und weil sie als Priester mit Blut oder jemanden, der gleich stirbt, nichts zu tun haben dürfen, weil das Gottes Gebot ist. Oder so wie sie es verstanden haben, zumindest. Mhm. Das ist das, was, was sie in der Tora finden. Du darfst dich nicht unrein machen, also machst du es auch nicht. Also so, so ähm, irgendwer hat mal gesagt, man, man stelle sich vor, da kommt dieser Priester da nach Hause und erzählt seinen Kindern, hey, ich bin da heute an einem Toten vorbeigekommen, an einem Halbtoten. Ja, so ein Mist, und ich konnte dem nicht helfen, weil ich habe doch gerade Priesterdienst. Also irgendwie so, das, das ist natürlich jetzt so ein bisschen rein interpretiert, aber aber dieser Gedanke, man macht vielleicht was in bester Absicht und glaubt, man tut Gottes Willen und dabei ist es das gar nicht. Hm. Ähm, und dann kommt eben der Samaritaner und der Samaritaner ist ja lustigerweise der, den die Israeliten damals gehasst haben und äh, dem geht ja eine Frage voraus, nämlich wen sollen wir lieben? Den Nächsten wie uns, wie, wie, uns selbst. Wen sollen wir lieben, damit wir das Gebot erfüllen? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Und der barmherzige Samaritaner ist der, den man lieben soll, ja. Also der, der verhasst ist. Und das ist eine Geschichte, denke ich oft drüber nach. Denke ich heute, heute oft immer mal wieder. Was ist der Samaritaner für mich? Was ist mein Samaritaner? Mhm. Ja, äh, vermutlich irgendein AfD-Wähler im Osten. Das ist mein Samaritaner. Den muss ich lieben. Das finde ich total bescheuert. Ja. <lacht> Aber ich, ich höre, also da höre ich das Wort oder die Schrift sehr oft dann gegen mich oder die die kiekst mich da an der Stelle. Ähm, also das so, Worthaus habe ich gehört und dann, du hast es ja schon angesprochen, Hossa Talk ist ist auch eine Sache gewesen, die ich leidenschaftlich gern gehört habe. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Äh, sorry Jay, wenn du das hörst. <lacht> es tut mir leid. Ich bin un ich bin abtrünnig bin geworden. <lacht> <lacht> das, ähm, ich höre es immer noch gerne. Ich bin bestimmt nicht der größte talk äh, fan ähm, aber ich. Das liegt natürlich auch daran. Ich kenne die Beteiligten natürlich gut. Ich kenne auch den Jay schon. Ich weiß nicht, wie lang. Ähm, und äh, das hat mir lange hat mir das richtig geholfen, weil einfach Fragen gestellt wurden. Viele, viele Fragen. Um, und das kannte ich so in der Form gar nicht, sondern eigentlich komme ich aus einer Kultur heraus, wo man immer die Antworten hat. Ganz viele Antworten. Wenig Fragen stellt. Oder wenn, dann immer gleich die Antwort darauf hat. Mhm. Und so dieses, wir lassen mal die Frage offen und wir wissen es nicht, das kannte ich gar nicht bis zu dem Zeitpunkt aus frommen Kreisen. Und das fühlt sich aber irgendwie ähm, gut an. Also so, das war eine große Sache, die sich, wo sich ein, ein Weg ergeben hat und wo, wo viele Sachen passiert sind. Wie gesagt, Auslöser war ein Gespräch mit einem Freund, der halt gesagt hat, glaubst du wirklich, alle kommen, die Mehrheit kommt in die Hölle. Ähm, und das andere, wo ich, wo ich sehr stark ähm, eine Wandlung erlebt habe, ist die Frage, äh, wie gehen wir denn um mit dem Thema Homosexualität mhm. als Christen? Und auch da habe ich habe ich lange Zeit, ich sag mal das Gängige geglaubt, also das, was man, wenn man ein Händel hat, das feste Burgeist glaubt. <lacht> 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 ah, ich sehe schon. Ähm, das, ähm, äh, also ich, ich war lange der Meinung, dass das ist äh, dass nicht Gott gewollt äh, und jeder, der einfach Christ wird und genug glaubt und noch irgendeinen Prozess durchmacht oder so, der der wird ganz sicher davon, ich sag's in dicken Anführungszeichen, geheilt. So Und das habe ich lang geglaubt. Und warum habe ich das geglaubt? Weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Weil es hat mich ja nicht betroffen. Mhm. Es war ja gar nicht mein Thema. Ich bin nicht schwul und ich kannte auch niemanden, der schwul ist oder niemanden in meinem Umfeld. Ich, es war mir niemand. Bekannt in dem Sinn. Und dann fing das irgendwann an, hat das ein, ein wirklich guter Freund, einer meiner besten Freunde damals zumindest, oder, oder Ängst, also er ist immer noch ein guter Freund. Damals hatten wir mehr Zeit miteinander, waren, waren, äh, haben mehr Zeit miteinander verbracht. Der hat sich geoutet mir gegenüber. So. Und der hat gesagt: Ich habe alles probiert. Therapie, Seelsorge, Gebet, you name it. So, und was machst du jetzt? Also, da, da ist einer, der ist Christ, der hat all das gemacht, was ich geglaubt habe, was man machen muss. Und dann macht Gott das schon und Gott macht nicht. Warum nicht? So, und das fand ich eine sehr eigenartige Situation. Ähm, und ich habe diesen Fragen erstmal gar nicht so nachgespürt. Ich habe das lange stehen lassen, einfach. Ähm, aber es hat mich dann schon auch. Äh, nachdenklich gemacht, zum Beispiel, der hatte dann irgendwann einen Freund, ziemlich genau zur gleichen Zeit, wo ich mit meiner heutigen Frau zusammengekommen bin. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, ey, ich gehe ins Kino, ich setze mich neben meine Frau oder meine Freundin äh, und halte Händchen mit ihr oder küsse sie und das kann mein Kumpel einfach nicht machen. Geht nicht, weil damit erregte er in der Öffentlichkeit äh, Ärgernis oder wie auch immer, oder wird schief angeguckt oder sonst irgendwas, es geht einfach nicht, ja, und, und ich dachte, hey, irgendwie, Moment mal, ist dir so, stimmt doch was nicht, ja, hier ist doch irgendwie, wir sind doch, wir sagen, wir sind eine liberale Gesellschaft, aber wir sind doch gar nicht liberal, das ist doch, das ist doch gar nicht richtig, ja, so, und diese Fragen haben mich eigentlich immer begleitet, dann gab es irgendwann, habe ich irgendwann eine Predigt gehört von Klaus Douglas, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, der ist, der war lange Zeit in der Andreas-Gemeinde in Niederhöchstadt.
0: Das, Daher, das ist ja. die Gemeinde,
1: wo der, wo der Jay ist, Jay auch. ist ja. Und der, der hat, ähm, die haben immer so Go-Special-Gottesdienste nennen die das. Also das sind so Gottesdienste für Kirchendistanzierte, hat man glaube ich früher gesagt. Und ähm, diese, diese Go-Special-Gottesdienste, da haben die irgendwann mal das Thema Homosexualität gemacht. Und da hat er den Satz gesagt, ob Homosexualität ist von der Bibel her gesehen, weiß ich nicht, aber die Art und Weise, wie wir Christen mit Homosexuellen umgehen, das ist Sünde, da bin ich mir sicher. Hm. So, und das hat also hat noch viel mehr gesagt natürlich, aber das das was mir hängen geblieben ist und ähm, und dann kam habe ich irgendwann angefangen dem nachzuspüren, ja, weil du du also du hörst ja immer nur äh, die Bibel sagt ganz klar, Doppelpunkt, so und so. Ähm, und dann habe ich das Buch gelesen von Valeria Hink, Streitverliebe heißt es. Hm. Ähm, ne, ich glaube, sie ist Pfarrerin irgendwo in Süddeutschland oder in, in der Südpfalz und, und selber ähm, homosexuell und hat darüber geschrieben. Und die hat da mehrere Sachen geschrieben und Dinge, wo man... Also wo ich echt überrascht war auch ja also so zum Beispiel Sodom und Gomorra da sagen ganz viele Leute ja da geht es um, um Homosexualität und da geht es überhaupt nicht darum ja sondern da, da wollen da wollen Menschen wollen sexuelle Macht und Gewalt ausüben aber das ist doch nicht hat dann mit Homosexualität nichts zu tun ja und so Sachen die ich eigentlich mittlerweile relativ logisch finde ähm, aber damals nie drüber nachgedacht habe die sind dann so nach und nach äh, war das wie so ein Puzzle, was was sich zusammengefügt hat und dann der letzte der letzte Punkt eigentlich, wo ich wo ich, wo ich völlig über die <lacht> über die Klippe gehüpft bin quasi, war Vicky ähm, Beaching eine, ja, ja, ja. eine Songwriterin Sag christliche
2: gar nichts,
1: christliche Sängerin äh, im Lobpreisbereich unterwegs. Die hat ich ich glaube 2014 hat die sich geoutet, war von heute auf morgen alle ihre Jobs los und der der Grund war, sie hatte, sie hatte eine, eine, eine Autoimmunerkrankung entwickelt, also ihr ging es einfach längere Zeit schlecht, sie hat eine Autoimmunerkrankung gehabt, wo die Haut vernarbt also ganz, ganz krass. Also die hatte dann irgendwie oben auf der Stirn so eine Narbe und das, das kann bis hin gehen, dass das in die Augen reingeht und Leute blind werden dadurch und so. Und äh, der Arzt, der sie behandelt hat, der hat gesagt, in der Regel geht sowas mit, mit Stress einher und gibt es irgendwas, was ihnen da so einfällt, <lacht> äh, was... Was damit zu tun haben könnte und dann wusste sie, weil sie halt schon länger darüber nachgegrübelt hat. Also sie hat ein Buch geschrieben, das habe ich gelesen und ähm, sie hat länger darüber nachgegrübelt über dieses Doppelleben, was sie führt. Ja, dieses, sie kann nicht sein, wie sie ist, weil wenn sie das ausspricht, dann fliegt sie quasi überall raus. Ja ähm, und ähm, und dann hat sie aus gesundheitlichen Gründen sich im Prinzip geoutet. Ja und das hat bei mir also danach konnte ich nicht mehr zurück. Danach habe ich gesagt, ey, das geht doch nicht. Wie, wie gehen wir denn mit Leuten um? Also als, als Christen müssen wir doch, das 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 kann doch nicht sein. Also wenn unser wenn unsere Botschaft, die wir predigen, wenn wir sagen Homosexualität ist Sünde und du musst was weiß ich enthaltsam leben oder sonst irgendwas oder du darfst gar nicht mal sein, ja. Also das das ähm, wie du bist, äh, wenn 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 das unsere Botschaft ist und Leute davon krank werden, dann stimmt doch was nicht. Also dann predigen wir entweder die Botschaft auf eine falsche Art und Weise oder die Botschaft ist generell falsch und da stimmt irgendwas nicht. Ja, Also ich wusste, irgendwas ist da faul, das kann einfach nicht sein. Das meine ich mit, es waren eigentlich immer Begegnungen mit Menschen oder ähm, Dinge, die ich erlebt habe anhand von Menschen. Ich meine, Vicky Beaching habe ich jetzt nicht persönlich getroffen, natürlich ja, aber die, ja, die, ähm, das, das, also das hat mich sehr, sehr beschäftigt, massiv beschäftigt. Ähm, und dann habe ich angefangen, mir noch mal die Theologie dazu anzugucken. Dann gab es von Worthaus gab es so zwei, drei Vorträge dazu auch. Und, und da merkt man dann plötzlich, ach hoppla, es gibt ja auch andere Sichtweisen. Also allein das fand ich ja schon hilfreich, ja, zu, zu sehen, man kann das mit guten Gründen auch anders sehen. Und ja. ähm, so bin ich dann, also das waren glaube ich so die zwei äh, ähm, Hauptdinge, wo ich wo ich wo ich einen Wandel durchgemacht habe. Und es und war immer dadurch, dass ich Leuten begegnet bin.
2: Hm. Hm. Peter, die Geschichte, die du erzählt hast zum Thema. Ähm Menschen in deinem Umfeld, die sich outen, das war bei mir nahezu eins zu eins. Ja. Und für mich auch ein ganz großer Anstoß, mich mit meinem Bibelverständnis auseinanderzusetzen und festzustellen, da schau her, man kann die Bibel auch einfach mit einer anderen Übersetzung, mit einer anderen Deutung, mit einem anderen Ansatz von historischem Kontext lesen. Man kommt auf ganz andere Ergebnisse ist, damals war es mir noch wichtig, der, ähm, wirklich wichtig, Bibeltreu zu sein.
1: Mhm. Ja.
2: Und ähm, es war möglich. Ich war damals so dankbar auch für die Worthaus-Vorträge tatsächlich und auch anderen Sachen, die der Mickey Wiese damals ähm, auch äh, verbreitet hat ähm, hier im Frankfurter Raum.
1: Stimmt. Und, der der äh, hatte, der war mal bei Talken, hat darüber auch gesprochen, ja. Äh. Mhm. Ach, okay. Ja,
2: die, die Folge kenne ich gar nicht. Der äh, Miki hat bei uns damals in der Gemeinde äh, haben mhm. wir öfters mal zum Predigen eingeladen. Ja. Ähm, ja. Genau. Also ich äh, habe mich da gerade sehr wiedergefunden in deiner Geschichte. Hm. Ja.
0: Ich hatte tatsächlich ein bisschen eine andere Geschichte. Also ich habe erst Bücher gelesen die äh, tendenziell was mit Theologie zu tun haben.
2: Das äh, überrascht mich jetzt nicht.
0: Es <lacht> ist, ist so. Aber ich bin da tatsächlich sehr dankbar drüber, weil es bei mir so war, dass ich das Thema nie so wahnsinnig durchdacht habe und da überhaupt gar nicht sensibilisiert war, aber auch in, also in keine Richtung. Bei mir war ja. das jetzt auch nie so, dass ich da irgendwie gegen gewesen wäre oder sowas. Ich habe das einfach alles sehr, sehr, ich habe, glaube ich, so die konservative Haltung schon verinnerlicht gehabt, aber es war mir nie wichtig und ich habe da auch nie bewusst irgendjemanden da diese Meinung äh, vor den Kopf geknallt. Ich weiß irgendwann, ich war mal auf so einer Messe, wo es äh, so eine Jugendevangelisation Gab also irgendwie eine säkulare Messe, aber wir hatten auch als Christen einen Stand zum Evangelisieren. Und neben uns war eben irgendwie so ein queerer Verband und hat da eben auch Aufklärungsarbeit geleistet. Und ich weiß, dann sind ganz viele von uns sind dann immer zu denen rüber und haben dann mit denen diskutiert. Und ich weiß, ich hatte da überhaupt gar kein Bedürfnis zu, weil ich dachte, wir sind doch hier, um über Jesus zu reden. Warum lasst die doch ihr Ding machen? So, das das war eigentlich immer so meine Meinung. Aber irgendwann habe ich dann schon auch Zeugs dazu gelesen und habe dadurch dann meine Meinung geändert und als ich dann aber auch da kein Hehl rausgemacht habe, sind auf einmal viele Menschen in meinem Umfeld dann aufgeploppt und haben dann gesagt, ja, ich bin übrigens auch und äh, ach, der bei Facebook, der ist übrigens auch und so und mhm. dann im Nachhinein dachte, boah, hoffentlich habe ich mich da äh, anständig verhalten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass weil ich früher immer meine Meinung sehr, sehr stark vertreten habe, also vielleicht mache ich das heute auch noch, aber damals eben auch mit einer sehr krassen Schwarz-Weiß und teilweise auch sehr verurteilenden und empathielosen Haltung. Ich glaube, ich hätte, mhm. wenn, wenn, wenn sich da irgendwie andere Gelegenheiten ergeben hätten, krasse Verletzungen zufügen können. Und bin einfach froh, dass ich da deswegen den anderen Weg gemacht habe. Ich glaube einfach, Peter und Chris, wenn ich wenn ich eure Geschichten gehabt hätten, das wäre bei mir anders ausgegangen. Und das wäre einfach, äh, das hätte für böses Blut gesorgt. Deswegen, ich bin da sehr froh, da einen anderen, äh, eine andere Geschichte mitzuhaben. Mhm. Ja, mhm.
1: Das, also das Ding ist ja, ich, ich kann das gar nicht so genau sagen, weil ich war davon so überzeugt, dass, dass ich das wenn überhaupt in in so Nebensätzen rausgehauen habe. Mhm. Ne? Also so, äh, das, das ist ja eigentlich das perfide, dass, dass dass oftmals solche Themen, von denen man annimmt, sie wären wirklich glasklar, die handelt man dann höchstens in einem Nebensatz ab und mhm. und wird dem aber gar nicht gerecht. Also also dieses dieses ähm, also man man muss doch mal sehen da da stecken Menschen dahinter ja also Menschen die ich verletze wenn ich wenn ich da was raushaue entsprechend und die die ich vertreibe damit auch, also man ist ja nicht von ungefähr, dass die die meisten homosexuellen Menschen mit Kirche nichts zu tun haben wollen, weil die
2: ja.
1: einfach genug oft lang genug sich haben anhören müssen, dass sie ein Gräuel sind für den Herrn. Also ja. dieses ja. Naja. ja. Also das ich also für mich war das war das wichtig, ich habe das so gebraucht, dass ich dass ich da erst die 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 emotionale Seite abdecke und dann die Theologie danach geholt habe. Klar ist natürlich, ich bekomme dann immer den Vorwurf, ja, du hast dich ja, hast dir die Theologie zurechtgebogen. Hm. Zurecht ist das Wort zurechtgebogen? Das ist das muss ich mir immer anhören. Beziehungsweise der, der übliche Gesprächseinstieg, was ich mir anhören muss auf sozialen Medien, ist fast immer, lies doch mal die Bibel. Ich glaube, da
0: gibt es so eine Abstufung, ne? also wenn man mit äh, einschlägigen GesprächspartnerInnen zu tun hat, dann gibt es erst so dieses, lies mal die Bibel, so nach dem Motto, du kennst wahrscheinlich die Bibelstellen nicht, genau. und dann der nächste Schritt ist irgendwo so eine, oh, der kennt die Bibelstellen, aber der sieht's anders, das ist so eine Schockphase, und dann gibt's glaube ich so ein bisschen so Rumble in the Bronx, da wird nochmal mal äh, versucht, da hart zu drüber diskutieren. Und dann ist man auch äh, so, dann äh, dann geht man auf Distanz. So mhm. glaube ich so ein, so ein häufiger, ja, weiß ich nicht, Gesprächsverlauf. Manchmal auch ein Verlauf, wie dann Kontakte sich auseinanderdividieren. Ja. Ist denn zu der ganzen Sache schon alles gesagt?
1: Ja, aber noch nicht von jedem. <lacht> <lacht> ich, äh, du, ich. Also ich meine, es dreht sich ja in meinem Kreis. Die, die Argumente sind eigentlich alle ausgetauscht. Die Argumente liegen alle auf dem Tisch und, und am Ende ist es äh, reduziert sich es auf meines Erachtens auf auf relativ wenige Fragen. Nämlich die Hauptfrage ist: Wie verstehen wir die Bibel? Ist die Bibel ein Buch, das eins zu eins so von Gott Eingegeben gewollt und sonst irgendwas ist ähm, und völlig irrtumsfrei ist, da kriege ich persönlich schon Schwierigkeiten, weil aus meiner Sicht ist die Bibel nicht irrtumsfrei, ja, und auch es gibt einfach Stellen, die sich widersprechen. Die, äh, also da, da da, ist einfach mit der Logik bei mir Schluss, ja. Ähm, und ähm, die ähm, also wenn, wenn das, wenn das die Sicht ist, ja, so, da, da kommt ja dann schnell auch so dieses Gott kann alles, ja. Also wenn, wenn du anfängst zu diskutieren über was weiß ich, Arche Noah oder so. Wie soll das gehen, ja, mit mit zwei Tiere und wer hat die denn eingesammelt und so? Und woher wusste Noah, dass er wirklich von von jeder Tierart zwei hatte? Und wo, wie hatte er das erkannt, ja, weil es gibt Tiere, da kannst du überhaupt nicht erkennen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist und sonst irgendwas, ja. Also das, das wäre ein so großes Wunder gewesen, wenn das alles so passiert wäre. Ähm, wenn wenn aber am Ende steht, naja, Gott kann halt alles, dann, dann wird es schwer zu diskutieren. Also das, das ist so glaube ich eins der, der Hauptdinge, ähm, wie verstehen wir die Bibel und ähm, der, der erste Schritt für mich wäre mal zu verstehen, wir diskutieren eigentlich gar nicht über die Bibel, wir diskutieren nie über die Bibel, sondern wir diskutieren nur über unsere Auslegung und über unser Verständnis. Jeder von uns legt die Bibel auf irgendeine Art und Weise aus, jeder interpretiert sie, jeder versteht sie auf irgendeine Art und Weise und jeder gewichtet Stellen unterschiedlich. Also die einen sortieren diese Stellen aus, die anderen sortieren jene Stellen aus oder sagen, die ist wichtiger als das und weil so und so. Und eigentlich ist es, ist es das, wo man wo man ansetzen muss. Also wenn ich wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ähm, was weiß ich, die, äh, dass ich kein also dass ich kein Problem damit habe Klamotten aus Mischgewebe zu tragen, was ja dem Herrn auch ein Gräuel ist. Oder auch äh, zumindest für Priester, wenn ich es richtig im Kopf habe, was nicht erlaubt, sich die Haare zu schneiden und den Bart zu scheren und so. Ähm, wenn ich das alles problemlos als, ja, das war für damals gültig, einsortiere, dann ist schnell die Frage, ja, und was ist mit den... Passagen zum Thema ein Mann, der beim Mann liegt, ist das dann muss ich das dann nicht auch im zeitlichen Kontext sehen und muss ich die Bibel nicht überhaupt im zeitlichen Kontext betrachten generell ja und und ich glaube das ist das Hauptproblem ja also dieses dieses ähm, äh, es gibt halt Leute die die denken halt dass das ist ein Buch das wird ja auch oft so genannt die Bibel ist eine Gebrauchsanleitung fürs Leben das habe ich oft gehört und das habe ich oft selber gesagt, das ist eine Gebrauchsanleitung. Mhm. Bis dann, ich glaube, Rob Bell war es, der gesagt hat: Eine Gebrauchsanleitung. Es gibt nichts Langweiligeres als Gebrauchsanleitung. Kein Mensch liest Gebrauchsanleitung. Also es stimmt nicht, ganz ich lese Gebrauchsanleitung. Der Trend geht weg von der Gebrauchsanweisung. <lacht> ja, genau. Wozu? Ja, du willst das Ding. Du willst doch keine Gebrauchsanleitung lesen. Und und ich glaube, wenn ich wenn ich halt wenn ich halt denke, das ist eine Gebrauchsanleitung, das muss genauso. Ist exakt genauso eins zu eins übertragbar auf die heutige Zeit, dann, dann erleide ich meines Erachtens Schiffbruch. Ich muss den zeitlichen Kontext mit betrachten. Ich muss überlegen, was bedeutet das? In welcher Zeit ist das gesagt? Ich hab, mach gerne das Beispiel, ähm, äh, ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch so ist, aber äh, bei uns gibt es so äh, Bäckereierzeugnisse, die heißen Berliner. Mhm. Heißen die bei die euch auch so? Die Kreppel, okay, gut. So, also bei uns heißen die Berliner diese Dinger. Ne? Meine diese, Heimat
2: sind Pfannkuchen.
1: Du kommst aus Berlin. Oder nee, ich komme aus Sachsen. Aus Sachsen, okay, gut, da, mhm. da auch ja. Aber Berlin weiß ich zum Beispiel, die, die sagen das auch. Mhm. Die sagen Pfannkuchen. Also Sachsen wusste ich noch nicht, dass man da auch auch sagt. Und ähm, so und jetzt, jetzt überleg mal, was jetzt. Ich schreibe jetzt den Satz auf in in mein Tagebuch. Heute haben wir zwei Berliner gegessen. So. Und dieser Satz wird in 100 Jahren gefunden oder 300 Jahren, 1000 Jahren irgendwann in der Zukunft. Und Dann sitzen die Leute da und fangen an zu überlegen: Waren das Kannibalen? Haben die zwei Menschen aus Berlin aufgefuttert? Ähm, und nein, die müssen natürlich den Kontext kennen. Die müssen wissen, dass Berliner dieses Gebäck meint. So. Und ähm, und ich denke, das ist das ist ja schon ein Problem in der Jetztzeit, ja. Ich hatte einen Kollegen, der kam, deswegen weiß ich, dass der, der kam aus Berlin und der hat, der hat, mit dem haben wir oft gestritten, ja. Also natürlich auch mehr im, im über Kannibalismus. Nee, nicht über, <lacht> nicht Kannibalismus, nein, über dieses, über dieses Pfannkuchen. Was sind Pfannkuchen, ja? Weil dann gab's in der, in der, in der, äh, im Casino gab's Pfannkuchen zu essen und dann, dann sagt er, das sind doch keine Pfannkuchen, das ist Eierkuchen, was ihr ja habt, ja. Genau. Ähm, und äh, äh, und dann denke ich, ja, wir sind aus dem gleichen Kulturkreis, im gleichen Jahr, und wir haben ein Problem mit so Kleinkram. Und wie viel mehr, wenn wir ein Buch lesen, das vor 2000 Jahren und mehr geschrieben worden ist, in einer anderen Sprache, die ich nicht kenne, in einem anderen Land, komplett anderer Kulturkreis. Ich muss doch erstmal verstehen, was bedeutet das. Da fand ich, da fand ich Worthaus. Grandios, weil es eben genau das gemacht hat. Es hat die Zeit aufgeschlossen. Also wenn dann da gesagt wird, äh, eben dieses, äh, was weiß ich, wie, äh, wenn, wenn Jesus, Jesus geht zu äh, zu Maria und Martha nach Hause und und besucht die dort. Ne? Das ist diese diese berühmte Szene, wo dann ähm, äh, Martha in der Küche rumwuselt und Maria sitzt zu seinen Füßen und wir gucken nur nur da drauf, ja, auf dieses auf dieses Ding. Aber das ist komplett revolutionär. Was macht er denn da? Dass, dass Martha die Hausherrin ist, bedeutet, sie ist Witwe oder hat nie geheiratet. Eins von beiden. Auf jeden Fall gibt es keinen Mann im Haus. Sonst könnte sie, sie nicht die Herrin des Hauses sein. Und ähm, und Jesus geht dahin zu Besuch. Das hat man damals nicht gemacht. So, Das weiß ich aber alles nicht. Als Mitteleuropäer im Jahr 2023. Also mittlerweile weiß ich es, weil ich Worthaus gehört habe. Aber die, dieses, versteht ihr, was ich meine? Diese, dieses, mhm. ich, ich muss doch, ich muss doch das in die Zeit einordnen, ich muss doch den zeitlichen Kontext betrachten, damit ich verstehe, was bedeutet es? Was bedeutet es, wenn, wenn die bestimmte Sachen sagen? Ja, wenn, wenn, ähm, ähm, ich habe ich habe ja äh, wir hatten es ja davon dass dass ähm, dass ich Musik mache und und wir machen relativ viele oder man eigentlich ausschließlich Cover Sachen und ein Song den wir spielen ist Kyrie Eleison von Mr. Mister.
2: Sing mal an, wie ich, ich ich ist jetzt nur das das, das, das äh,
1: dieses Kyrie Eleison Down the road that I must travel. Curiel Laser ah, through yes. the darkness of the night. So und <lacht> ja. diese diese Nummer, ähm, da, da habe ich dann mal nachgeschlagen. Curiel Laser und das kenne ich ja. So was ich aber nicht wusste ist, dass das wurde immer gesagt, wenn wenn so der 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 Kaiser zum Beispiel reingekommen ist. Also wenn du irgendwo warst, dann bist du aufgestanden hast Kyrie Laser gerufen, wenn der Kaiser da lang gegangen ist und wenn du dann sowas umdrehst und es im christlichen Kontext verwendest und sagst, Kyrie, und Herr, erbarme dich, dann ist das ein, nicht nur eine Aussage, Herr, erbarme dich, sondern es ist einfach ein politisches Statement gleichzeitig, weil du sagst, mein Herr ist nicht euer Herr, sondern mein Herr ist Jesus. So, und das, aber das, das weißt du nicht, ja, weil, weil die Zeit ist uns so, so fremd und so fern und und ich, ich glaube halt, dass das einer der, der, der größten, das, 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 das größte Downside von, von, der größte Nachteil von, von, von dieser, dieser weit verbreiteten Aufforderung oder Lehre, dass jeder doch seine Bibel lesen soll. Ja, das, das finde ich nach wie vor gut. Ich finde es gut, dass, und ich glaube auch, dass Gott durch die Bibel spricht und dass er dass, dass du, du, du liest die Bibel und plötzlich springt dich quasi an. Ja, und, und du denkst, das ist es. Und jetzt spricht das Göttliche zu mir, oder wie auch immer ich das bezeichnen mag. Ähm, das, das, das glaube ich sehr, aber, aber ähm, ich, ich muss das doch ich muss das fast immer in den zeitlichen Kontext einordnen, weil wenn ich das nicht mache, dann weiß ich nicht, was bestimmte Dinge bedeuten oder was 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 das heißt, wenn die bestimmte Sachen sagen oder wie revolutionär das ist, was was Jesus gemacht hat, ähm, was das bedeutet, dass er zu den Sündern geht und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich Bauklötze gestaunt, als, als ich dann da mal bestimmte Sachen nachgelesen habe. Ähm, darüber oder gehört habe, eben durch, durch Worthaus oder durch Rob Bell oder oder so also diese diese Kategorie, gibt dieses Buch von Rob Bell, What is the Bible? Hm. Ganz großartiges Buch, wo genau solche Sachen aufgelistet werden und erklärt werden. Und und das muss man halt, also das, das bedeutet dann natürlich, man muss Abschied nehmen von, von gewissen liebgewonnenen Vorstellungen.
0: Ja, dann ist die Bibel am Ende nicht mehr hm. so klar. Ja, das Richtig. ist tatsächlich ja eins der, weiß nicht, so semi-ausgesprochenen Grundwahrheiten vom evangelikalen Glauben. Ja. Ja, die Bibel ist klar und lies es und dann verstehst du es schon. Ich glaube, dass sich da auch ein bisschen was ja, aufbricht. Ja, oder bete
2: genug drüber. Ja. Ja, mhm.
0: Der Geist wird es dir zeigen. Ich glaube, mhm. dass sich das teilweise ein bisschen aufbricht, weil ähm, viele, die ich jetzt so vorm Schirm haben, auch, auch schon sagen, ja, wir müssen schon den historischen Kontext. Verstehen. Ich, äh, Es hat ja jetzt eine sehr lange Diskussion gegeben. Ich muss noch schon mal vielen Dank sagen, dass du dich da so investiert hast <lacht> bei uns, äh, hier bei schöner Glauben auf der Instagram-Seite. Alter Falter. Yeah. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja jetzt am Wochenende in London unter anderem auf der London Pride gewesen und habe... Okay, ich habe weder Zeit noch Bock gehabt, muss ich sagen, auf diese Diskussion. Das, das verstehe ich. So, und es war einfach ein ganz schönes Wochenende, aber ich habe natürlich immer wieder äh, die ganzen Push-Ups bekommen, so jetzt kommt wieder ein neuer Kommentar und so. Ah, nein. Äh, nee, du alles gut, alles gut. Äh, ich, ich bin einfach so froh, dass du dich darauf äh, eingelassen hast. Ich finde das ja gut, wenn wenn da äh, Zeit und Muße und irgendwie auch ähm, gegenseitiges Interesse da ist. Ähm, ich habe aus dem bisschen, was ich da gelesen habe, aber nochmal so den Eindruck bekommen, dass es auch einen großen Unterschied macht. Die eine Sache ist, die Bibel vielleicht historisch kritisch oder überhaupt mit historischem Kontext zu lesen. Und die andere Seite, wenn es um das Stichwort geht, Lebensanleitung, ist, glaube ich, ob da nicht auch Angst die Triebfeder ist. Was ich meine?
2: Die Angst, äh, was falsch zu machen, meinst du? Ja,
0: oder? Also, eine, ich überlege, wo wo habe ich das letzte Mal eine Betriebsanleitung gelesen? In der Regel, wenn ich sie gelesen habe, dann, weil ich Angst habe, irgendwie was kaputt zu machen. Mhm. Und bei den meisten Dingen würde ich sagen, ich brauche keine Betriebsanleitung, weil es funktioniert eben auch so. Und mhm. entweder kann ich es mir selber herleiten oder es ist eben auch okay, Dinge, Dinge auszuprobieren. Ich glaube, dass da, da ist auch so ein bisschen so ein Switch. So dieses, ja, äh, ich glaube, man, man muss das schon alles ganz, ganz genau richtig haben, weil wenn es nicht richtig hast, entweder scheitert du im Leben oder im ewigen Leben oder beides. Und ich habe das mhm. Gefühl, dass das ja auch so Also es ist zumindest für mich auch eine Sache, die überhaupt nicht mehr plausibel ist, weil ich das Gefühl habe, es ist egal, welches Bibelverständnis du hast, auch die Leute scheitern im Leben. Und noch mehr, ich habe das Gefühl, manchmal sind die auch blind dafür. Also so wie du gerade erzähltest, ja, mhm. du kannst ja Menschen auch extrem verletzen und wenn du dann sagst, ja, pf, ich zieh die Schultern hoch und es halt, steht halt in der Bibel und die Bibel ist eben die einzige Wahrheit, die ja. zählt, dann äh, wird es halt auch schwierig. Ha.
2: Ich hatte da neulich auch so eine kurze Diskussion in einer Kommentarleiste, wo ich, wo ich gedacht habe, ich versuche es konstruktiv, dass ich dann ge gefragt habe, ja, ähm, aber das mit der Liebe, das steht doch auch in der Bibel. Und ähm, wo dann beim Gegenüber so rauskam, aber es, de, de, dem Wort zu gehorchen ist noch wichtiger als zu lieben. Hm. Weil Gott zu so lieben heißt, ihm zu gehorchen und, und seine, ja. seine Ge Gebote zu halten. Und dann habe ich aufgegeben. Also so dieses, für, für mich ist irgendwie die, die, das Liebesgebot Jesu, das, was irgendwie für mich alles zusammenfasst und irgendwie übrig bleibt ja. und alles andere ordnet sich für mich unter das oder lässt sich da einfügen ähm, und für die Person irgendwie nicht. Mhm. so Sondern all die anderen Worte, egal wie widersprüchlich sie, sie sind zu dem, was ich unter Liebe verstehe, ähm, gelten im Zweifel mehr.
0: Meine Frage ist, kann man überhaupt mhm. mit Menschen reden, die anders glauben und die in mir oder in dem, wie ich glaube, eine Gefahr sehen?
2: Mhm. Der, Feder, hast du da schon mal positive Erfahrungen gemacht? Hast du schon mal in so einer ähm, Kommentarspalten-Diskussion? Also, oder ja, wir, wir reden gerade von… Äh, Internetdiskussion oder Von, <lacht> Von
0: dieser. <lacht> also für alle die es nicht wissen: Es gibt bei Instagram eine Kommentarspalte unter dem Post "Glaube", so dass die AfD etwas gegen dich hat. Sucht auf der <lacht> schöner Glaubenseite seite und ihr werdet äh, deutlich über 170 Kommentare zu äh, diesem
1: Thema finden. Ja Peter. <lacht> <lacht> ähm, nein. Ich habe tatsächlich, ich habe noch nie, ich habe es noch nie erlebt, dass dass die Person, mit der ich diskutiert habe, irgendwann gesagt hat, Mensch, jetzt jetzt aber jetzt jetzt ist mir was klar geworden oder ähm, jetzt sind mir die Augen auf aufgegangen oder irgendwas habe ich noch nie erlebt. Mhm. Ähm, ich habe mir das auch abgeschminkt, ja, deswegen diskutiere ich auch nicht. Also ja.
2: warum machst du es dann? Also, ich erlebe deinen Kommentar äh, da, so wie ich dich jetzt auch reden höre, als sehr mhm. bewusst entspannt, ein Stück weit, aber ähm, gleichzeitig konzentriert. Mhm. So ähm, erlebe ich auch deine, deine Schreibweise. Wo, wo bringst du die Energie her und die, die Ruhe mit, das da trotzdem so fortzuführen, auch wenn gar nicht so die, die Hoffnung da ist, dass das ein vielleicht was ändert beim anderen, was man selber für einen besseren Weg halten würde.
1: Also das ist eine, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir oft auch selber stelle und ich bin auch nicht ganz sicher, ähm, wie rein meine Motivation da ist. Ja, also ich, ich bringe mal die, die schlechten Gründe bringe ich vorne weg. Ich glaube, ich will einfach Recht haben. Ähm, das, das sage ich jetzt einfach auch mal so. Ja, das, das ich glaube, am, am Ende will ich auch einfach nur Recht haben, ja. Äh, zumindest ist das irgend so ein, so ein kleiner Impuls in mir drin, der das möchte, ja. Ähm, ist es Recht aber, haben wollen oder ist es eine Diskussion gewinnen wollen? Vielleicht auch das, ja. Lass das, mal das eben Kurzkampf
0: gewinnen, so mal, also Das wäre
1: mir, das wäre wahrscheinlich so ein bisschen das, was gleich ist, weil, also ich meine, es ist ja schon so, ich, ich bin ja auch überzeugt davon, dass das, was ich gefunden habe, richtig ist. ja, Und dass, dass die Art und Weise, wie ich die Bibel verstehe, ähm, ein Stück richtiger ist, als ich es vorher geglaubt habe. Mhm.
0: Und aber natürlich ich auch, will ich
1: das auch unter die Leute bringen. ja. Also das ist mh. mit Sicherheit ein Antrieb. Und das ist, das ist der Unschöne, den bringe ich gleich zu Beginn.
2: Ja, aber ich, äh, mh, also, das machst du ja nicht so eben aus einem, so, ich weiß auch nicht, Du hast ja so eine moralische Haltung dahinter. Du glaubst ja, dass hm. dass das, wie du jetzt glaubst, die Welt besser machen würde, ja. liebevoller machen würde, oder? Ja. Also
1: ja, und schon. Das, das also ich ich glaube tatsächlich. Also was da das ja glauben Recht, doch alle, das oder? Das ja,
2: genau.
1: ja, das glauben alle. Ähm, ich ne, also, das
2: frage ich mich halt. Ja, glauben, dass die die so klar, krass ausgrenzen. Die Konservativen auch, sagen das,
1: auch, das würde die die Welt besser machen. Wenn alle so glauben wie ich, dann würde das Weil die Welt besser machen.
2: Ähm, weniger Sünde hätte.
1: Genau. Ja. Oder wie, also bin ich, bin ich überzeugt. Große Frage. Wenn, du, wenn du glaubst. Was juckt
2: mich denn die, die Sünde eines, also Sünde große, Anführungsstriche ja. eines Homosexuellen in meiner Nachbarschaft? Das äh, beeinflusst doch mein Leben nicht oder ja, auch das,
1: nicht? Ja, das stimmt. Ja. Aber da kommt ja dann dieses: Wir müssen doch Gott gehorchen und müssen doch den Leuten sagen, dass sie in die Hölle kommen, wenn sie so weitermachen. Also mache ich das jetzt
2: ist eigentlich auch aus einer großen Nächstenliebe heraus. Den anderen retten wollen.
1: Und da, das ist eigentlich ja, eine Art von
2: Evangelisation.
1: Also mein, meine persönliche ja. Meinung ist tatsächlich, dass es eher darum geht, alles richtig machen zu wollen. Und, ähm, und nicht notwendigerweise die Leute retten zu wollen, sondern... Mhm. Ähm, also das ist ja ein starker, äh, starkes dualistisches Denken, glaube ich, was da dahinter steht. Ja, also dass ich sage, mhm. ich habe ein richtig und ein falsch und ich möchte das unbedingt richtig machen. Ähm, und und wenn ich es richtig mache, dann kann eigentlich auch gar nichts schief gehen. Ja, das, das ist so diese Diskrepanz. Die die ich habe schon mit Leuten diskutiert, die haben mit ihrer mit ihrem Handeln andere Leute massivst verletzt und und sie wollten überhaupt nicht verstehen oder sie konnten nicht verstehen, dass das daran liegt, weil sie so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Also so ein bisschen wie der, wie der Priester, der am ähm, am Mann, der unter die Räuber gefallen ist, vorbeiläuft. ja. Der sagt, ich habe doch richtig gehandelt. Es war doch mhm. richtig. Das ist das, was Gott wollte. So Und und das erlebe ich relativ häufig, dass, dass Leute einfach denken, sie, sie machen das richtig. Also ich meine, ich habe natürlich... Ich habe natürlich noch noch zwei andere Motivationen, warum ich das mache oder oder, oder äh, zumindest glaube ich das oder hoffe ich das, dass ich nicht nur gewinnen will. <lacht> äh, er das, das eine ist äh, es lesen immer Leute mit. Hm. Ich Kannst weiß nicht, grad wie, noch,
2: ich habe gerade eine Störung es, im Es lesen immer Leute
1: mit. Kann. Es sind immer Leute dabei, die das mitlesen. Hm. Die die nicht mit Ich weiß nicht, wie viele Leute mir schon gesagt haben, du, vielen Dank für deine Facebook-Einträge oder dies oder jenes. Die mhm. haben, von denen hat kein einziger irgendwie äh, ein Like dran gebappt an die, äh, an den Beitrag oder sonst irgendwas, aber ich höre hinterher, das hat mir geholfen, das fand ich gut. Ähm, Dass deswegen, ich glaube tatsächlich, wenn, wenn, wenn Leute, weil das, so geht es mir zumindest auch, ja, ich lese irgendwo anders was, ähm, der, der Jason schreibt irgendwas zum Beispiel. Ich nehme jetzt den Jason, weil ich den länger lese schon. Äh, geht mir mit dir bestimmt auch irgendwann so, Chris. Ähm, ja, aber der, der Jason schreibt irgendwas und ich denke, das ist ein guter Gedanke, das gefällt mir. ja Und und das ist eine gute Argumentation. ja. Ähm, und äh, da kann ich was lernen von. so.
2: Ja, geht einem und, häufiger so, wenn man was vom Jason liest, das stimmt schon. <lacht> ja.
1: Ja. Mehr davon, mehr davon.
2: Und, ja.
1: <lacht> Und, äh, Talk das fällt mir immer besser. <lacht> das, das ist tatsächlich. Also das ist so das eine. Ja, ich glaube, Leute lesen das. Äh, die für die ist es gut. Es ist auch sowas so ein so ein. Ich will das nicht alles stehen lassen unwidersprochen. Hm. Ich will nicht, dass Leute irgendwas, ich sag's ganz böse, rausrotzen ins Internet. Ähm, und, und keiner sagt was dazu oder nur wenige. Ich möchte eigentlich, dass, dass wenn 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 äh, weiß ich nicht, wenn Spule beleidigt werden oder wenn Menschen äh, die aktuelle Kirche mit Nazis äh, vergleichen, dann äh, oder vergleicht, dann dann finde ich es gut, wenn da Leute sind, die ähm, die dem widersprechen und sagen Halt, mhm. Stopp nicht weiter. Das, das das, ist nicht richtig so oder das ist nicht gut, wo das hingeht. Ähm, also das das, ist das Zweite ähm, und das Dritte ist tatsächlich, ich, ich mache mir da zum Teil einen Sport draus, dass ich sage, ich möchte ganz bewusst gut argumentieren und, und manchmal habe ich auch schon, da, stehen, da steht dann irgendwas da, wo ich denke, äh, aber dieser Halbsatz ist jetzt eine Unterstellung. Ist eine Spitze, die braucht es eigentlich nicht. Dann mache ich die wieder raus. Also so, weil ich weil ich versuche, dann das so. Also, ich sitze auch auch zum Teil da und denke, kapier's doch endlich, es ist doch nicht so schwer. Wie kann man nur so ein Mist schreiben? Ähm, das denke ich, aber dann dann schreibe ich halt doch, möchtest du deine Gedanken nicht doch nochmal überdenken? Oder stell dir doch mal vor, <lacht> es ist so und so, ja. Also ich versuche das dann auch, also ich. Ich hoffe dann immer, es bleibt irgendwas hängen bei den Leuten, weil bei mir war es doch auch nicht anders. Mhm. Mhm. Bei mir war es doch auch so, dass ich, dass ich, dass mein mein Kumpel, der sich geoutet hat als schwul, das war äh, ich glaube 1998 oder 99, aber der endgültige Push, dass ich an den Punkt kam und gesagt habe, Homosexualität ist aus meiner Sicht keine Sünde, war 2014. So. Also, da ist ganz viel Zeit ins Land gegangen, ganz viel, immer mal wieder drüber nachdenken, immer wieder Gespräche hören, immer wieder mit Leuten, immer wieder Leuten zuhören. Und wahrscheinlich habe ich da auch wieder Worte gegeben. Aber so dieses steter Tropfen hüllt den Stein und man muss es einfach immer mal wieder hören. Es gibt, spannender es gibt auch Leute, wo das nichts nützt, aber diese Dauer, ne? Ich ja. habe jetzt gerade irgendwie so eine
0: Diskussion mitbekommen. Eine Person aus dem Internet, die erzählt hat, dass sie, also ob ich es jetzt richtig wiedergebe, ist ja der Prüfung offen, drei Monate dekonstruiert und dann gemerkt, nee, ist nichts für mich und dann wieder den alten Kram weitergemacht. Ich muss so denken, also das sind ja Themen teilweise. Wo man sich ja Jahrzehnte mit auseinandersetzen <lacht> kann. Und am Ende sagt, ja, pff, ja, weiß ich immer noch nicht so genau. Ja. Ich mir manchmal, ja, das dauert eben auch alles. Also innere Prozesse mhm. können ja auch manchmal echt lange dauern. Und dann erlebe ich so Leute, die irgendwie so sind, ja, ich habe jetzt ein halbes Jahr dekonstruiert und habe mich komplett fertig dekonstruiert und äh, bin quasi durch mit der Sache. Und wo ich auch so denke, Krass, also einer, ich meine jetzt gar nicht im Sinne von, dass es das oberflächlich ist, sondern ich glaube, mhm. manche können sich heute mit Internet einfach auch sehr, sehr viel schneller mit ganz, ganz unterschiedlichen Themen auseinandersetzen, was so vor sozialen Medien nicht so ohne weiteres möglich war, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, ich glaube, das ist das eine. Ich glaube, was anderes, gerade bei dem Drei-Monats-Beispiel, ähm, habe ich mich ja auch kurz mit beschäftigt, mit dem Profil. Wir haben mir auch gedacht. Ich habe so einen Prozess in meinem Tagebuch gemacht ja. und es hat halt keiner mitbekommen. Ja,
0: bin ich auch froh. Ach,
2: so. <lacht> <Ja>. Und es äh, <lacht> hat dann halt nochmal zehn Jahre äh, gedauert, bis ich äh, sowas öffentlich, ähm, also über meinen Hauskreis hinaus, formuliert hm. hätte. So äh, Gott sei Dank hatte ich damals einen Hauskreis, in dem ich das auch schon ein bisschen bewegen konnte. Aber die Person oder die, die das Zeugnis, was du gerade teilst, ne, aus dem Netz, <lacht> was du weitergibst, das, das stand halt direkt im Netz. <lacht> Und die Person tut halt auch so, als wäre es ihr komplettes Leben, was da zur Gänze dargestellt
0: ist. Und das, äh, Ich finde, das nee, Netz ist, macht es... ist halt es nur ein öffentliches mh. Tagebuch. Ne? Ich finde, das Netz macht es unglaublich schwierig Netz. auf eine Weise, die eigene Meinung zu ändern. Ja, hm. genau. Meine Güte, ja, wenn, ich mir mir hey, mhm. wenn ich mir vorstelle, wenn ich mir vorstelle, dass es... Äh, irgendwie Aufnahmen, irgendwie oder oder irgendwie Tweets oder Beiträge aus meinen Anfang-20ern gäbe, Heidewitzka, oh Mann. Also ich ja. weiß, es gibt es gibt ganz gruselige Aussagen, die ich in der Abi-Zeit getroffen habe, die, äh, die hätten es beinahe in die Abi-Zeitung geschafft. Und zum Glück konnte ich das äh, dann nochmal so, wo ich damals schon gedacht habe, okay, vielleicht, sollte das nicht für alle Ewigkeiten da zu <lacht> lesen, sein. Also, äh,
1: ja,
2: wir, wir, wir lachen. Diesen Podcast ja. hier, den wird es auch noch in 30, 40 Jahren im Netz zu finden geben. Das stimmt, ne?
1: ja.
0: Wer weiß, was ah, das ist
2: noch, war noch eine Frage ja. von mir?
0: Ja, wobei, oh. äh, da würde ja, ich einen Satz noch zu sagen. Ja. Da habe ich, ich glaube, das Problem ist nicht so sehr die Auffindbarkeit von Sachen. M müsste ich mich nochmal revidieren. Ich glaube, das Problem ist wirklich, dieses, die Meinung ändern. Also,
2: ja, aber ich gehe ja fest davon aus, dass wir auch in 30 Jahren eine andere Meinung haben werden, als Kann ja gut jetzt sein, haben. aber äh,
0: jetzt mal gesetzt ja. den Fall, wir finden äh, in zwei Jahren irgendwie, haben wir keinen Bock mehr auf den ganzen Kram hier, ja, dann löschen wir das eben. Es wird mhm. so viel neuer Scheiß ins Internet gespült. Ja. Uh, flood the zone <lacht> with shit. Wer hat gesagt, ja. Noah oder Steve Bannon? <lacht> <lacht> dann ja. Definitiv Steve Bannon. Das ist, da wird Nur ja keiner mehr, keiner mehr nach, äh, nach Krähen. Aber in dem Moment, wo du dich eben jetzt hier vor das Internet stellen würdest und sagen würdest, hier, ja, weiß ich auch nicht, ich finde, die Dekonstruktionsbubble ist ja eigentlich recht gnädig äh, in vielerlei Hinsicht. Also wenn ich jetzt sagen ja, würde, ja, ich bin leider jetzt Atheist und halt, verabschiede ne? mich, dann <lacht> äh, glaube ich, wäre es okay. Ich glaube auch, Leute, die jetzt irgendwie aus hardcore-fundamentalistischen Kreisen kommen und dann, ähm, sagen so ey Leute ich habe jetzt noch mal ein bisschen gelesen und noch mal nachgedacht und äh, tut mir leid vom halben Jahr habe ich echt Scheiße geredet und so ich glaube da sind die auch sehr gnädig ich weiß nicht wie gnädig die Dekonstruktionsbubble ist wenn es andersrum geht so nach dem Motto <lacht> ich war mal äh, bei euch aber
2: war ja, mal progressiv aber äh, jetzt ist mir doch das Wort wichtiger geworden äh, als die Liebe
1: weiß ich nicht vielleicht hm keine Ahnung. Ich also ich glaube, was was wichtig ist zu, zu verstehen, dass das alles Momentaufnahmen sind. Ja. Das ist es ist mein mein jetziger Stand und vielleicht die das das Problem ist wahrscheinlich, dass, dass viele Sachen, die man halt ins Internet schreibt, die sagt man dann auch so zum Teil mit so einer mit so einer Überzeugung so von wegen, das das, das klingt dann zumindest so wie, das ist jetzt endgültig, ja? Also sowas wie ich bin jetzt durch mit dekonstruieren. Ja, also ich meine, ich habe auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau den genauen Zusammenhang, aber ich hatte auch irgendwann mal so ein so ein Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt weiß ich alles als Christ. Jetzt, jetzt mhm. kann nichts mehr Neues kommen. Jetzt ist ja. habe ich alles, ich habe die Bibel durchgelesen und ich äh, habe mich mit allen beschäftigt und jetzt kommt nichts Neues mehr jetzt. Ich weiß alles. So und ja. ähm, und das war dann ist dann erst so mit der Zeit, dass man dann halt merkt, oh, oh, näher ist es dann doch noch eine ganze Menge, die man gar nicht weiß und die man nicht verstanden hat. Und ähm, und zumindest, ich bin an dem Punkt, dass, dass ich glaube halt, die Menge dessen, was ich nicht weiß, ist viel viel größer als das, was ich weiß. Ich habe nur einen ganz kleinen Teil verstanden und wer weiß, vielleicht ist das, was, was ich heute gesagt habe, das ist in, in drei oder fünf Jahren obsolet ja und ich sehe es wieder anders ähm, oder betrachte es anders. Das kann ich natürlich nicht sagen. Ähm, hm. Aber ja, da, da ist dann die die Erkenntnis, ist halt immer Stückwerk.
2: Und damit hast du es wieder gerettet. Ich dachte gerade, verdammt, wenn es äh, doch... Äh, ähm sehr konservativ äh, fundamentalistisch denkende Menschen diesen Podcast angehört hätten, hätten sie äh, bei, spätestens bei der Stelle gedacht, ja, und deswegen braucht man gar nicht erst in die Richtung zu denken, die der Peter hier so vorschlägt. <lacht> denn er gibt ja selber zu, ähm, ist ähm, nicht nachhaltig. Aber mit alles ist Stückwerk.
1: Aber es ist ja Tja. auch, also ich meine, du, du hast doch gesagt, du du ähm, du beschäftigst dich mit systemischen Fragen. Ne? Ja. So, und das das sind ja, damit beschäftigst du dich ja auch mit Prozessen, die nicht von heute auf morgen gehen. Also gerade nee. so so persönlichkeitsverändernde Prozesse oder ich, ich arbeite ja in einer Firma, da ist Kultur ein großes Thema, ja. Und kulturelle Veränderungen. Gerade solche Prozesse, die brauchen Zeit, Zeit, Zeit. Das, ja, das ich, geht nicht ich, ich, von ja. heute auf morgen und du kannst dich da nicht. Du kannst dich da nicht rein lesen oder rein denken. Du kannst dich nur rein leben in diese in diese ganzen Dinge. Du du musst du musst es erleben, ja. Also ich habe ich habe im vergangenen Jahr habe ich so, ein, so, ein, so eine Schulung mitgemacht, ähm, wo wo auch so systemische Fragen zum Teil aufgekommen sind und und agile Arbeitsmethoden so. Und das Ding war Du kannst, du kannst dir einen Wolf erzählen über agile Arbeitsmethoden, also so äh, wie, wie du Projekte machst auf, mit sogenannten agilen Methoden. Und das, das Beste ist aber, wenn du es selber erlebst. Also der hat dann so, so äh, Spiele mit uns gemacht, Pizza backen zum Beispiel. Ja, Das klingt total albern und voll kindisch. Ähm, aber es, es war super, weil du anhand dessen verstehst, wie so agile Prozesse funktionieren. Und, und du musst es mal gemacht haben, du musst es erlebt haben. Also das, das glaube ich tatsächlich. Und da, da bin ich doch eher auch wieder bei einer, bei einer konservativen Geschichte. Ähm, oder das, das was die Stärke ist, auch von einer, von einem, von 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 dem evangelikalen Glauben dieses du brauchst eine pers persönliche Beziehung zu Jesus du musst es erlebt haben du musst Jesus erlebt haben ähm, das glaube ich tatsächlich ist super wichtig und und mehr als als hilfreich ja? also ich habe ich habe viele viele Punkte die ich die ich nicht mehr glaube oder die ich in Frage stelle oder denke oh dies oder jenes aber so den Glauben komplett über Bord werfen wird an bestimmten Punkten schwierig, weil ich zu viel erlebt
2: habe. Mhm. Magst du ein Beispiel nennen? Okay, kann ja jetzt jeder mhm. mal in der Runde, auch du ja. So. <lacht> äh, na, 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 ich bin mir recht sicher, dass du auch äh, irgendwas, oder hast, wo du sagst, so da, äh, das ist irgendwie so eine Gotteserfahrung, irgendwas in die Richtung, da. Also ich, ich habe hab so Momente, wo ich mit aller De Dekonstruktion sagen muss.
1: Okay. Ja. Also, ich habe ja gesagt, ich komme aus einer, aus einer sehr. Jetzt
2: rufe ich hier zu sowas auf, eben. Äh, du hast es so gewollt.
1: Nee. Äh, Dann hört ja keiner den, den Podcast, oder? Das nee. nur, nur drei, ja, das vier ist Leute nur so, ne? Haben wir uns, uns nicht drüber, drüber unterhalten. Ähm, nee, ja. Also ähm, ich, ich komme ja tatsächlich aus einer, einer Pfingstcharismatischen Ecke zunächst mal. Und ähm, äh, ich, ich kann zu der also bitte fragt mich nicht zu der Theologie dazu ja weil an der Theologie dazu habe ich große Fragezeichen ähm, aber in einer in äh, Pfingstlichen Bewegung glaubt man ähm, dass es also dass wenn du wenn du Christ wirst dann äh, wenn du dann äh, wenn du anfängst Jesus nachzufolgen dein Leben Jesus übergibst äh, deine Bekehrung hast äh, wie man das auch immer nennen mag dann ähm, dann lebt der Heilige Geist in dir. Aber es gibt noch ein zweite, eine zweite Erfahrung, die dann genannt wird, die Taufe im Heiligen Geist. Also ein, mhm. ein, ein, äh, ein, eine zusätzliche Erfüllung, etwas, was drüber rausgeht über, über, über nur Dasein. Ja? Ähm, und ähm, das... Das wurde mir damals so so geschildert und ich hatte da irgendwie ein Traktat dazu und ich habe ein paar Bibelstellen dazu gelesen und habe nichts verstanden. Ja, so Und ähm, und die saßen dann da und haben gesagt, komm, wir wir beten jetzt zusammen. Wir machen das jetzt. Wir beten jetzt dafür, dass du die Taufe im Heiligen Geist empfängst. So Und ich war da skeptisch und irgendeiner hat dann gesagt, ach, weißt du was, ich habe da auch meine Fragen gehabt, aber dann hat jemand zu mir gesagt, das ist einfach was Gutes von Gott. So. Und dann habe ich all meine Fragen beiseite gewischt, die ich damals hatte, die heute viel mehr gewesen wären, aber damals habe ich das konnte ich es leichter und habe gesagt, gut, dann machen wir halt mal. Gucken wir mal, was passiert. So, und dann haben die gebetet für mich und es war wirklich unglaublich. Also, es war eine super emotionale ein super emotionales Erlebnis. Also ich stand dann da, ähm, habe geheult wie ein Schlosshund und ähm, als ich die Augen aufgemacht habe, saßen die auch schon alle wieder. Also die standen eigentlich um mich herum, haben mir so die Hände aufgelegt, haben für mich gebetet und dann haben die sich hingesetzt, nachdem ich, also irgendwann haben die sich hingesetzt und ich habe das gar nicht mitbekommen. ja. Und ähm, und dieses Erlebnis war, war super einschneidend für mich. Das weiß ich, weil ich ich hatte vorher eher Schwierigkeiten, irgendwie Menschen zu berühren, zu umarmen oder sonst irgendwas. Das war nicht mein Ding. Ähm, Habe ich, glaube ich, auch so von meinem Elternhaus nicht unbedingt mitbekommen oder mein, mein Vater war, war eigentlich nicht so der, ist nicht so der Umarmer, äh, was, glaube ich, einfach generationenbedingt ist, ja, im Krieg geboren und so. Und ähm, und das war für mich nie ein Thema also irgendwie Leute umarmen oder sowas ging nicht und ich weiß ich habe mich ich habe mich hingesetzt danach nach diesem nach diesem Erlebnis und habe den nächsten der neben mir saß festgedrückt und in den arm genommen und das war ein Mann und das hätte ich vorher nie im Leben gemacht und ich bin danach bin ich durch die Stadt gelaufen und ich hätte am liebsten ich war so glücklich ich bin geschwebt geradezu und ich habe hätte am liebsten alle Leute umarmt, die mir da entgegengekommen sind. Ähm, und wie gesagt, ich kann das, ich kann das nicht richtig, richtig einordnen im Sinne von, von wie, wie passt es theologisch oder ähm, wie, wie funktioniert das? Ähm, aber, äh, ach so, äh, ja. Ich weiß nicht, ist das, wie ist das bei euch theologisch so? Ich habe dann auch so in fremden Sprachen gesprochen. Du hast ja schon gesagt, nee, dass du ein bekannt. Ketzer bist. Ja, genau. Das, das dann auch, ja. Und das ist bis heute auch, auch noch vorhanden und geblieben. Und, ähm, und ich, ich setze mich schon auch ab und zu hin und sage, okay, das kann man vielleicht auch irgendwie anders erklären. Ja, mit weiß ich nicht. Keine Ahnung, Placebo-Effekt oder äh, ähm, Gruppendynamischer Effekt oder ich weiß es nicht. Ja, das, das, das mag sein. Ähm, aber ich, ich glaube tatsächlich, das war ein das Moment, wo und ich benutze das jetzt mal ganz bewusst so, wo das Göttliche mich berührt hat, ja. Also dieses, das Universum oder wie auch immer man das nennen mag, ja, ich, ich versuche da auch ein bisschen eine neue Sprache für zu geben, aber ich hatte da den Eindruck, da da passiert was, das ist nicht mehr das ist nicht mehr so ganz normal real. Von, von daher, also das wäre so ein Erlebnis, wo ich sagen würde, uh, ja. Ähm. ja, ja, cool,
0: danke,
2: <lacht> ja, ist mir auch gar nicht fremd. Ich hatte ja auch meine Zeiten in sehr charismatischen Gemeinden. Mir wurde auch mal versucht, eine Geistestaufe ja. zu geben, mit der ich dann auch in Sprachen beten können hätte sollen. War nicht der durchschlagende Effekt in dem Moment. Okay. Hat ein paar Wochen mhm. gedauert, aber ich habe auch mehrere Jahre in Sprachen mhm. gebetet. Ja. Im Moment mache ich es nicht mehr, weil so brauche ich nicht. Ja. <lacht> Aber ich glaube, würde ich in eine emotionale Großkrise kommen, wo die alten Gebetsmuster zünden, würde wahrscheinlich auch das Teil davon ja. sein. Ja. ja, ja, Son, du mal so, ganz ehrlich, du so als sehr rationaler Bücherwurm, mhm. hattest du ähm, Gottesbegegnungen, wo du sagst, die ähm, kannst du dir nicht anders erklären?
0: Ah, das glaube ich nicht. Also Gottes begegnung die ich nicht anders erklären kann, das glaube ich nicht. Also ich habe Begegnungen oder ich habe Erfahrungen gemacht, die ich, glaube ich, ganz gut auch mit biblischen Motiven und so weiter ausdrücken kann oder deuten kann. Aber etwas, was ich gar nicht anders...
2: Ja, Ich meine, er hat nicht anders, außer mit, das war die, die Gott. Das war der heilige Geist. Das war der Geist.
0: Für mich ist das ja so, dass ich sage, Religion ist für mich eine Sprache. Und das erzähle ich auch irgendwie in jedem dritten Podcast, habe ich das Gefühl.
2: <lacht> ja, aber erzähl es ruhig nochmal. Man versteht es nicht beim ersten Mal
0: hören. Ich glaube, die Idee ist, dass das ein, ein guter Vergleich ist. Ich meine, ich bin jetzt durch die Schule, ich glaube, ich habe zwei, drei Sprachen gelernt. Französisch kann ich nicht mehr, aber Englisch und Deutsch, das funktioniert ganz gut. Und es gibt eben bestimmte Dinge, die kann man in der einen Sprache ganz gut ausdrücken und bestimmte Dinge, die funktionieren in der anderen besser. Aber grundsätzlich schätze ich eben diese Mehrsprachlichkeit. Und ich erlebe das bei Freunden und Bekannten, die Migrationshintergrund haben, die haben dann auch so diese Herausforderung, dass man denen so nahelegt, also du musst dich eigentlich so ein bisschen für eine Seite entscheiden und dann so ein bisschen auch sagen, also eigentlich so das Deutschsein, das ist schon das Richtige und das andere, das muss er eigentlich so ein bisschen verdrängen. Und ganz viele, die dann eben sagen, nein, will ich gar nicht, ich will, will beides. Ja, weil äh, beides gehört irgendwie zu mir dazu. Und für mich ist das mit, Glaube genauso. Also Glaube ist für mich eben wie eine zusätzliche Sprache. Manchmal denke ich auch wie so eine Art Muttersprache. Da kann ich eben sehr, sehr viele Dinge ausdrücken und da mir die Welt mhm. erschließen und meinem Leben auch irgendwo Sinn geben und Dinge eben ausdrücken. So, Ich kann aber auch andere Sprachen verwenden, die ich in meinem Leben gelernt habe. Also ich habe ein bisschen mal äh, studiert, habe äh, verschiedene Dinge noch kennengelernt so und da kann ich eben auch äh, switchen also ich kann die Dinge mit unterschiedlichen Sprachen ausdrücken so gleichzeitig ich finde es aber total doof wenn mir jetzt jemand sagen würde pass auf diese christliche Sprache äh, lass das mal lieber das ist Teil meiner Geschichte das mhm. ist Teil wie ich bin und das ist Teil wie ich mir gerne die äh, die Welt äh, erkläre und wie ich wie ich äh, wie ich mein Leben ausdrücke wie ich meine Erfahrungen ausdrücke so, und deswegen, es gibt für mich so ein paar Erlebnisse, die besonders krass waren oder die ich besonders als besonders mystisch oder besonders spirituell erfahren würde. Das hat in der Regel was mit mhm. Musik zu tun. Also ich war mal auf einem äh, Festival, wo äh, Klangsdorf gespielt haben und die haben eine sehr sphärische Musik, die sich langsam aufbaut. Und da habe ich eine, eine Erfahrung gehabt, die sehr tranceartig war. Und das hat für mich weniger was mit äh, weggetreten oder in, in irgendwie nicht in der Realität zu sein, sondern es hatte eher was damit zu tun, dass ich extrem stark im Moment war. Also, dass ich an gar nichts anderes denken musste, sondern einfach nur diesen Moment sehr intensiv wahrgenommen und äh, genossen habe. Und das hört sich jetzt sehr technisch an, war aber extrem... Deep Shit und eine, eine extrem starke Erfahrung. Weil ich glaube, das ist auch letztendlich das, was Musik machen kann. Musik kann uns eben extrem stark so in dieses Hier und Jetzt reinbringen. Und das würde ich mhm. eben sagen. Das ist sehr christlich. Also äh, Gott spricht von sich als ich bin der ich bin. So, das ist eben dieses äh, gegenwärtig sein, dieses ähm, im Moment ja. sein. Ich spreche auch sehr gerne von Gott Momenten. Ich das äh, theologisch. Ähm, mir offenhalte, was meint das eigentlich, dass Gott eine Person ist? Ich finde, das ist so ein Riesenfass. Ich äh, begebe mich da lieber auf den Bereich ähm, Gott-Momente. Da kann ich sehr viel äh, mit mit anfangen. So und, und das sind so für mich Sachen oder weiß nicht. Ich habe einmal habe ich ähm, einen Song selber aufgenommen und habe hab gemerkt, dass ich da eben sehr gut reinkomme. Und irgendwann dann auf der Gitarre das ausdrücken konnte und zum Gluten-Record-Button gedrückt habe, was ich tief in mir drin ausdrücken wollte, aber wo es überhaupt gar keine Worte dafür gibt. So was. Und das ist für mich auch was, was sehr, sehr tief Spirituelles, was mich zum Beispiel dann erinnert an diese äh, Texte, wo äh, der Heilige Geist seufzt in mir oder oder verwendet sich vor Gott und sagt die Dinge, die, die ich nicht sagen kann, so jetzt mal frei übersetzt. Sowas. da da merke ich eben, ich kann das jetzt einfach auf einer musikalischen Ebene beschreiben, ich kann aber genauso gut sagen, ja, das ist der Heilige Geist, der in mir äh, seufzt so ungefähr. So, das sind einfach zwei unterschiedliche Sprachen, wie ich es ausdrücken kann. Ja. ja.
1: Mhm.
0: Und du so?
2: Ja, ich, ich, ich hatte ganz viele Momente in meinem ähm, Christensein, wodurch ähm, Eindrücke, also ähm, ich, meiner Sprache würde ich jetzt sagen, Assoziationen zu Personen, die einfach mhm. getroffen haben und für mich oder andere oder dass ich in ähm, Gottesdiensten meistens in der Lobpreiszeit so innere Bilder hatte, die, die zu mir gesprochen haben. Ich weiß noch, in einem ähm, Gottesdienst äh, hatte ich ein super tröstendes Bild davon, wie ähm, meistens Assoziationen zu den Lobpreistexten. Äh, da ging es um die so vor Gottes Thron kommen und da habe ich mich nicht würdig genug zugefühlt und hatte also halt ein inneres Bild, dass, dass Jesus vom Thron runterkommt und mir entgegen in den Garten geht. Und ihm ist es quasi egal, wo er mir begegnet oder wo ich hinkommen kann, er, er begegnet mir da, wo ich bin. Fand ich sehr tröstlich damals, weiß ich. Aber was ich gerade spannend fand, du hast mich gerade äh, an eine Situation erinnert. Und zwar witzigerweise, als äh, nachdem sich halt einer ähm, meiner guten Freunde, die ich... Ähm, eben auch als Jesus-Nachfolger sehr äh, bewundert habe, geoutet hat, dass er ähm, sehr damit struggelt, ähm, schwul zu sein und dass er gar nicht weiß, wie er damit leben kann, haben ähm, ein gemeinsamer Freund und ich äh, für ihn gebetet. Und ich habe in, in Sprachen gebetet, weil ich so überfordert war von der Situation und meinem Wunsch, dass es der Person gut geht, dass ich keine mhm. eigenen Worte dafür hatte. Und so im Sprachengebet, wurde mir aber so wichtig, dass es eben nicht darum geht, ihn von seiner Sünde zu überführen, sondern ihn einfach lieb zu haben. Und dass ja, es ja. eben nicht Gottes Wille sein kann, dass er ähm, dass, dass er nicht seiner Art zu lieben leben kann und oder dass er sein sein Leben schrecklich einschränken muss, um um diesen Bibeltexten gerecht zu werden. Hm. Das war tatsächlich eine, eine tiefe Erkenntnis für mich und einer dieser Switch-Momente und die ist mir im Sprachengebet gekommen. Hm. <lacht> ich finde ganz spannend.
0: Ich hätte noch einen Gedanken, ja. der schließt sich an und äh, da interessiert es mich, was ihr dazu denkt. Diese ganzen Erfahrungen, ich glaube, so wenn wir das erzählen, von dir Peter oder Chris, das, das lässt alles irgendwie was klingen. Da kann man sagen, ja, als gläubiger Mensch kann man das irgendwo einsortieren. Man kann das irgendwie vielleicht auch nachvollziehen. Jetzt ist aber die Sache, dass die Art und Weise, wie man solche Erfahrungen gewohnt war, früher, so im Gottesdienstkontext oder eben mit, mit der evangelikalen Spiritualität, die man so hatte, als ja das Problem, da hat man sich irgendwie raus wegentwickelt. So und Ich habe das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen die Herausforderung ist, dass ganz viel an Rahmen, an Struktur fehlt, was ich sonst immer dankend angenommen habe, um solche Erfahrungen machen zu können. Also die Musik, die Lieder, die Gottesdienste, das gemeinsame Singen, ähm, beten können und all das, so, wo ich eben mhm. äh, denke, ja, äh, das ist ein großes Problem. M meine Frage ist, wie geht ihr damit um oder was? Sind eure Gedanken dazu.
2: Ja, wenn es das erstmal so ein großer Verlust ist, wenn man äh, Formen, die die man eine Zeit lang mitgetragen, mitgelebt hat, ähm, anfängt eine Frage zu stellen. Und also ich habe ja so, mein Ding sind viele Lobpreissongs triggern mich einfach nur, weil ich die Theologie da, äh, da drin grauenvoll finde und teilweise psychologisch höchst gefährlich, kann ich nicht mehr mitsingen. So, da ähm, will ich auch nicht. Jetzt habe ich einen Faden verloren,
0: schon spät. So was in die Richtung, ne? ja.
2: Und was und, man dann Ver Ver Verlust hat und was man dann stattdessen ist. Ja, ich glaube, findet? es ist
0: auch mehr, wenn ich früher eine Gottesbegegnung mir gewünscht habe, dann konnte ich hier mal für einen Gottesdienst gehen, da ist Musik gelaufen und was weiß ich. So, ja. mir fehlt jetzt der mhm. Rahmen. Also wie kann man sowas, wie kann man sowas erleben ohne den Rahmen, den es äh, früher gegeben hat.
2: Ja, du, du kannst zum Beispiel anfangen in einen Podcast zu gehen und dich mit Menschen zu unterhalten. Das ist, es äh, gibt krasse hm. Erfahrungen.
0: Hey.
1: <lacht> ja. Also ja. Das, das, Ding ist ja, also ich, ich, weiß genau, was du meinst. Und und das, ich mir, mir geht's so wie dir, Chris, dass dass ich bestimmte bestimmte Dinge einfach auch nicht mehr will. Also dies oder nicht, ich kann das auch nicht mehr, ja. Also das Lobpreis ist für mich auch, also ich, ne, Musik und äh, so großes Thema von mir und lange äh, Lobpreis geleitet und mitgespielt in der Band und es pff, an vielen Stellen denke ich, boah, das, das kann ich so nicht, ja. Oder das ist nicht, nicht das, das, das das funktioniert aber auch nicht mehr für mich, ja. Also ich, ich habe diesen dieser Rahmen, der er einst war, der ist kein Rahmen mehr für mich. Der existiert gar nicht mehr für mich. Und ich erlebe tatsächlich, dass Gott dann auf andere Art und Weise Wege findet. Hm. Und also da sage ich dann auch einfach, Gott ist ja nicht doof, ja. Also der 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 weiß ja, was ich gemacht habe. Und der, also vielleicht ist es zu evangelikal gedacht, ich weiß es nicht, aber der, der weiß, was ich brauche und der, ähm, der weiß, was mir gut tut. Also finde ich gemeinsam mit ihm einen anderen Weg. Und und ich erlebe das tatsächlich so, dass ich, dass ich ähm, bei bestimmten Büchern, die ich gelesen habe, auch wieder eins von Rob Bell, das heißt Everything is Spiritual, äh, das habe ich verschlungen und äh, hätte regelmäßig äh, laut schreien können vor Offenbarung, weil es mich so gepackt hat und und so inspiriert hat, ähm, Lust gemacht hat auf Gott. Das, das ist ja das, das Eigenartige, ja. Also viele Viele äh, Evangelikale sagen ja, dass, dass so diese diese ganzen vermeintlichen Irrlehrer wie Rob Bell und Sigi Zimmer und wie sie alle heißen ähm, dazu führen, dass man dass man nichts mehr mit der Bibel zu tun haben will oder mit Jesus nicht mehr oder sonst irgendwas. Ich finde, genau das Gegenteil ist der Fall mhm. für mich. Äh, Worthaus hat mir so viel Bock auf die Bibel gemacht. Ähm, Rob Bell hat mir so so den Horizont aufgeschlossen und die die Bibel mich so wertschätzen lassen ja also ich habe dann eher manchmal Diskussionen wo Leute mir sagen ey das ist doch so ein altes verstaubtes Buch was willst du denn damit anfangen und ich so nein es ist überhaupt nicht altes verstaubtes voll spannend aber nicht so wie du denkst und nicht so wie man es dir die ganze Zeit erzählt hat ähm, also das ich ich erlebe das einfach dass der Rahmen sich ändert das das ist auch also ich habe einen habe einen sehr guten Freund der der ähm, Pastor war in der Gemeinde und der hat der hat auch das oft kritisiert und hat gesagt die, die ganze Dekonstruktion das ist ja alles schön und gut aber das muss auch irgendwo hinführen wir brauchen doch auch eine Konstruktion am Ende es, und und da hat er natürlich recht es reicht ja nicht wenn ich weiß was ich nicht will hm. und und es ist Dekonstruktion ist immer so so Wüstenwanderung eigentlich. ja. Du, du gehst raus aus dem, was du kennst. Du, du gehst, also ich, ich nehme jetzt mal dieses biblische Bild. Das Volk Israel geht raus, aus, wird befreit aus Ägypten und wandert durch die Wüste. Und was passiert unterwegs? Gibt es ganz viele Leute, die schreien, wir möchten zurück nach Ägypten. In Ägypten war es cool. Da, da wussten wir, was, was wir zu essen kriegen. Da gab es nicht Manna, sondern da gab es Fleisch. Und und da, da gab es einen geregelten Tagesablauf. dass sind wir nicht durch die blöde Wüste geirrt. Also ganz so steht nicht in der Bibel, aber so ähnlich. Ja? Die, die Leute wollten zurück. Und wir sitzen da und denken, sag mal, habt ihr sie noch alle? Das war doch Sklaverei, wo ihr drin gewohnt habt. Eure Kinder sind umgebracht worden. Das, das, das kann doch nicht sein. Und doch will man zurück. Und das ist genau das. Du, du gehst raus, du kommst in die Wüste und du denkst, scheiße, wo bin ich? Ich bin irgendwo. Ich weiß nicht, wo ich bin. Es ist, es ist alles verwirrend. Ich weiß nur, dort will ich nicht zurück. Dorthin will ich nicht zurück. Da habe ich keine Lust zu. Und ähm, und doch manchmal denke ich halt doch, dies oder jenes, ach, das war doch so schön, das war ein schöner Rahmen irgendwie, ja. Nein, ich muss raus, ich muss muss weitergehen, ich muss Wege finden, ich muss, ähm, muss Möglichkeiten finden, wie ich wie ich neu meinen Glauben leben kann. Ich muss ins gelobte Land kommen. Ich muss nach Kanada gehen. Ich muss gucken, wie geht's dort, ja? Wie funktioniert das mit dem Milch und dem Honig? Ähm, und ich, also an ein paar Stellen glaube ich, sehe ich das schon für mich und und weiß ich, wo ich was ich will. An vielen Stellen auch noch nicht. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Aber ich merke, es sind ganz viele mit mir auf dem Weg. Hm. Früher hat man ja gedacht, man ist allein, wenn man das macht. Ja, sind nicht weniger.
2: Ja, und das gibt schon mal einen neuen Rahmen.
1: Ne? Bitte? Also so,
2: so war es bei mir, als ich so gemerkt habe, halt über mhm. um Podcasts und Instagram, Glaubensweite und so, dass ich gemerkt habe, ja, genau, man ist nicht allein, es hat einen neuen Rahmen. Ja. Ähm, eine neue äh, Gemeinschaft, das war, war für mich wichtig. Ähm, neue Worte, da äh, bin ich noch lange nicht fertig. Lange, lange, lange. Ja. Aber ähm, Und ich habe eine neue Geduld ähm, bekommen. Ich dachte ja früher immer, eben, ne, ich, ich kenne Gott schon und ich bin schon fertig. Mein, mein Glaube ist vollständig und da kann nichts Neues passieren. Ähm, das ist dann sehr viel passiert. Und jetzt denke ich, pff, also, wenn es einen, einen Gott, was Göttliches wie auch immer gibt, dann muss der wohl sehr viel Geduld mit mir haben. Und das, das wird er schon haben, wenn er so grob in der Größe existiert, wie, wie man das so sagt, dann hat er auch so viel Geduld und hält es aus, dass ich da ähm, brauche oder zu Lebzeiten es vielleicht auch nicht mehr im vollen Umfang schnallen werde. Und für mich ist es die, die Natur, das war es schon von Anfang an, also schon meine meine erste erste Gottesbegegnung war ähm, unterm Sternenhimmel liegen und da, da wusste ich noch nichts von Jesus. Wusste aber, ich bin da gerade, äh, hat auch kein Wort dafür, dem Göttlichen irgendwie begegnet. Mhm. Und das hat sich durchgezogen, das ist auch so geblieben. Und deswegen war auch für mich ein Grund, dass ich nie aufhören konnte, ähm, äh, an was Göttliches zu glauben, weil die Natur einfach zu krass ist, um zufällig zu sein. Ja. Manchmal, wo ich ganz abschließen wollte mit dem Glauben, weil ich, weil ich zu vieles nicht vertrauenswürdig fand, ähm, habe ich mich geärgert, dass ich, dass ich da nicht dahinter, also dass ich das nicht auch absägen kann, hm. dass ich das nicht auch dekonstruieren kann. Ja, zwischen
0: versöhnt mich wieder. Ich bin es langsam rund
1: mhm.
0: und möchte deswegen Danke sagen, Peter, dass du da warst.
1: Das war schön. Gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Es ist äh, irgendwie ganz anders gewesen, als ich gedacht habe.
0: Ach, Mann, Wie hast du es gedacht?
1: <lacht> ja, Keine Ahnung, ich, zum einen habe ich gedacht, dass, dass wir uns nach einer Viertelstunde angucken und denken, oh, und jetzt, worüber reden wir jetzt? <lacht> um, <lacht> und äh, dann hast du ja noch so einen ganzen Stall von äh, Bildern geschickt hier, die, äh, die wir gar nicht gebraucht haben, hab auch so, so gut die wir gar nicht Mann. gebraucht äh. haben, die habe ich mir nur so aus dem Augenwinkel angeguckt und so da gäbe es ja auch ganz viel zu sagen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, <lacht> und äh, ja, das liegt nur daran, weil die Chris gleich eingestiegen ist, hier mit so. <lacht>
2: <lacht> ja, vielen Dank, dass du dich drauf eingelassen hast, Peter. Ich finde, es ist ein spannendes Format. Das war jetzt in, in, irgendwie in jedem Podcast so. Ich, ich kenne euch ja alle nicht, die bis jetzt so da waren, dich ja auch gar nicht. Hm. Aber irgendwie ist das hier so ein Blind Date mit äh, der Lizenz zum äh, Freireden, oder?
1: Mhm. Zum ja.
2: Podcast bei schöner Glauben.
1: Ja, das ist so. Ja. Yeah. Also zumindest habe ich mich wohlgefühlt, gefühlt, das zu tun. Ja, Also da habe ich genug Vertrauen auch in euch, um das um mich da zu öffnen. Vielen Dank. Das war schön. Vielen Dank. Großartig. Ja, gerne. Dann den Zuhörenden
0: einen guten Tag, eine gute Nacht, was auch immer noch. Bis dahin.
2: Ja.
1: Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>